0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年2月18日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《沙摩尔记上》十四章三十六到五十二节，《沙摩尔记上14章36到52节》十四章三十六到五十二节内容是意气用事的扫罗。首先。我们来看《沙漠耳记上》十四章三十六到三十七节。扫罗说：“我们不如夜里下去追赶非利士人，抢掠他们，直到天亮，不留他们一人。”众民说：“你看怎么好，就去行吧。”祭司说：“我们先当亲近神。”扫罗求问神说。我下去追赶非利士人，可以不可以？你将他们交在以色列人手里，不交。这日，神没有回答他。经文三十六节，扫罗想要趁胜追击非利士人。这些士兵们已吃完晚饭，扫罗就提议大家要连夜的追击，把非利士人。急杀进进，扫罗是一个热情有余、谨慎不足的人。扫罗表现出来的热情很大，但是缺少谨慎。扫罗的军队好不容易可以得到休息，但扫罗这个人，他急功好胜，性情急躁，只考虑自己想要做什么。却不替别人考虑，硬是要把困难加给别人，自己却不以为然。不过这些百姓很顺从，配合扫罗的带领。三十六节众民说：“你看怎么好就去行吧。”扫罗他不为百姓想，但上帝能够体恤百姓。当扫罗又兴致冲冲的想要追赶非利士人但，但三十六节祭司提出了建议，应该先亲近神。三十六节的亲近神，意思是求问神。先前撒母尔记上十四章十九节，当时候祭司在敬拜求问神的时候，被扫罗。仓促的打断，这次祭司呢再次的提醒扫罗，要先求问神，不要只顾着拼命往前冲。弟兄姊妹，任何团体主导的人，他身边都需要有属灵的人来提醒他，免得靠血气跑在神的前面，很容易冲过头。弟兄姊妹，我们无论做什么，都要学习求问神的带领，与神同行。经文三十七节，扫罗这一次他接受祭司的提议，就去求问神说：“我们能去追赶非利士人吗？能够胜利吗？”经文三十七节说：“这日神没有回答扫罗。”神没有回答扫罗，为什么？三十七节这句话，神没有回答扫罗这件事情，值得我们深思。很多人就像扫罗一样，对神的态度都只是虚应一招，应付应付。其实扫罗这个人，他并没有依靠神的心。只不过是旁边的人给他提醒一下，他才应付一下。其实扫罗他是一个靠自己做事的人，求问神只是应付一下场面。扫罗的本相是倚靠肉体做事。扫罗做什么事，心中早已经有了决定。三十六节，只是因为祭司有提醒，他只好。形式上要应付一下，做个样子。神是鉴查人心的神，因此经文三十七节说：“这日神没有回答他。”神不回答一个有口无心的人，神不回答例行公事、虚浮的祷告。回到今天的经文，《萨母文记》上十四章。三十八到四十六节，扫罗说：“你们百姓中的长老都上这里来，查明今日是谁犯的罪。我指着救以色列永生的耶和华起誓，就是我儿子约拿丹犯的罪，他也必死。”但百姓中无一人回答他。扫罗就对以色列众人说。你们站在一边，我与我儿子约拿丹也站在一边。百姓对扫罗说：“你看怎么好，就去行吧。”扫罗祷告耶和华以色列的神说：“求你只是实情。”于是撤迁撤出扫罗和约拿丹来，百姓竟都无事。扫罗说：“你们在撤迁，看是我。”是我儿子约拿丹，就测出约拿丹。来。扫罗对约拿丹说：“你告诉我，你做了什么事？”约拿丹说：“我实在以手里的杖，用杖头蘸了一点蜜，藏了一藏。」这样我就死吗？”扫罗说：“约拿丹啊，你一定要死，若不然。”愿神重重地降罚于我。百姓对扫罗说：“约拿丹在以色列人中这样大行拯救，岂可使他死呢？断乎不可！我们指着永生的耶和华骑士，连他的一根头发也不可落地，因为他今日与神一同做事。”于是百姓就约拿丹免了死亡。扫罗回去，不追赶菲利士人，菲利士人也回本地去了。3 8八到四十节的内容是关于约拿丹的事情。当约拿丹在面对扫罗处置的时候，菲利士人得以趁机逃脱。扫罗这个人啊，做事欠考虑，急躁行事。也因此错失了机会，事半功倍。三十八节，我们看到扫罗，他这个人个性起伏不定，他突然又想起要找人当代罪羔羊，开始抓战犯。丢姊妹，亡者已矣，来者可追。人生很短，基督徒要学习忘记背后。努力面前，向着神所立的标杆直跑。经文三十九节，当扫罗求问神的时候，神并没有回答他。上帝知道扫罗这个人的居心，神是鉴察人心的神。弟兄姊妹，当我们祷告的时候，如果神没有回应我们的祷告，那么，我们应该要好好的安静下来，省察自己，求圣灵光照我们内心有什么不讨神喜悦的罪。一个每一天都忠心来到神面前读经祷告求问神的人，他的灵魂时常被圣灵光照，他就不容易偏行己路。基督徒与神的关系。是枝子和葡萄树的关系。敬虔的基督徒每一天有分别为圣的时间，恭敬的来到神面前求问，透过读经、祷告，清洁自己的心。弟兄姊妹，神的耳朵并非发沉，听不见我们的呼求。真正的原因是人的罪，使我们与神分离。以赛亚书五十九章一到二节，弟兄姐妹，你是否每一天都饱尝主恩的滋味呢？你是否每一天都领受神的心意、心意更新，得着上好的福分呢？如果你一直听不到神的声音，那我们需要做的就是安静下来，先在神面前。求主清洁自己的心。如果你是一个有教会生活的基督徒，请你先用一个月的时间，配合教会的读经进度，先建立每一天有纪律的读经习惯，培养与神的关系，让神每一天不是只有礼拜天，让神每一天都对你说话，让神每一天都借着圣道。来清洁你的心，用什么关系的建立，习惯的养成，不能够太随性。回到今天的经文三十八到四十二节，我们看到这位如芒雪气的扫罗，他又贸然的指着神的名起誓说，无论是谁违背了禁令，都要致死。即便是约拿丹也不例外。扫罗他完全没有考虑到，如果不是约拿丹的勇敢深入敌方阵营，怎么会有今日的胜利呢？扫罗就是一个很典型倚靠血气做事的例子，让旁边的人都必须要忍受他的冲动和血气，连约拿丹。也因为父亲的血气冲动，差一点上吊生命。经文四十一到四十二节，扫罗他又是一厢情愿的想要透过撤签的方式，要找出代罪羔羊。结果撤签的结果，既然撤出他的儿子约拿单。经文四十三节，约拿单。坦诚自己所做的事。四十四节，扫罗听了，却是充满血气的发怒，想要严厉的惩罚约拿丹。约拿丹他没有否认事实，但他也没有回避。约拿丹认为扫罗要处死他，情理上实在过不去。四十三节，约拿丹他不明白。只因为在不知情之下吃的蜂蜜，就要被处死。弟兄姊妹，这不是鲁莽，什么才是鲁莽呢？这个扫罗他已经愚昧到失去理性。当初如果不是约拿丹依靠神力的战功，以色列人哪里能够胜过非利士人呢？经文四十五节，连。以色列的百姓都看不下去了，他们纷纷为约拿丹向扫罗求情，要扫罗收回他既冲动又愚昧的决定。约拿丹他没有向扫罗错的指控妥协，他没有向扫罗错误的指控妥协。弟兄姊妹，能够为真理站立不妥协。这是需要极大的勇气。我们求主帮助我们，能够勇敢地为真理站立，传扬主的福音。弟兄姊妹，我们看到扫罗他的审判和定罪太过急促，扫罗他也没有求问神，扫罗他总是独断独行，而约拿丹所做的。并非是故意违背命令，只是因为他不知情，并且约拿丹所触犯的并不是绝对的真理，他所触犯的只是扫罗一个非常愚昧的行政命令。这位充满血气又愚昧的扫罗，他竟然要处死立最大战功的约拿丹。如果这不是愚昧，那什么才是愚昧呢？扫罗他身为一个父亲，本应该带着温柔和同情来处理，但扫罗他已经被做王的权利冲昏了头。扫罗忘记忘记了自己是谁，扫罗以为他当上了君王就可以威风凛凛、任意妄为。弟兄姊妹，公平正义往往会被人的血气、怒气和苦毒所磨灭；公平正义也往往会被人的仇恨所扭曲，假借公平正义之名，行公报私仇之实。经文四十四节，我们看到这位愚昧的扫罗，他发出咒诅。如果今日约拿丹不死，愿神重重降法于他。而这个咒诅后来也的确临到扫罗的身上。弟兄姊妹，一个倚靠自己做王的扫罗，他已经被神所弃绝，但他还是自我感觉良好，有了权力就拿翘，尽做一些宗教形式的表面功夫。自欺欺人，但是骗不了上帝。扫罗他随意的发誓咒诅，又不愿意谦卑的承认错误。扫罗的愚昧，就如同诗篇六十四篇第八节所说的。诗篇六十四篇第八节，他们必然半碟被自己的舌头所害，凡看见他们的都。必都摇头。扫罗民副其实就是一位搬石头砸自己脚的愚昧人。当扫罗决心要处死自己的亲生儿子的时候，难道他的内心没有一点痛苦、难过吗？当扫罗在严厉对待约拿丹的时候，其实他也是在惩罚自己。神。要让扫罗他感受到自己鲁莽行事的恶果，但扫罗仍然是一意孤行。弟兄姊妹，装睡的人永远叫不醒。经文四十五节，以色列人百姓就约拿单脱离扫罗的手。虽然神的百姓很顺从扫罗。顺从扫罗的意思，但是当约拿丹面临被致死的危险时候，以色列百姓真的看不下去了，他们必须要挺身而出替约拿丹说话。约拿丹为以色列人带出了这么大拯救的行动，岂可以岂可以任凭约拿丹死在扫罗一时冲动的决定呢？不可以的，他们必须要出来说话。四十五节，我们看到这些百姓，他们呢已经下定决心了。他们指着永生的耶和华起誓，连约拿丹一根头发也不可以落地，因为他们认为约拿丹是与神一同做事的。他们誓死要保护约拿丹，因为他们愿意为约拿丹背书起誓。约拿丹。绝对不可以死，弟兄姊妹。经文四十五节，这些百姓所说的话，就是约拿丹他最好的见证。约拿丹他令人感动的是四十五节这句话。你看四十五节这句话，百姓怎么说？百姓见证约拿丹，他是与神一同做事的。与神一同做事。今日的教会需要更多与神一同做事的人。谁是与神一同做事的人呢？新约圣经约翰福音十五章五节。约翰福音十五章五节，我们盼望有更多与神一同做事的弟兄姊妹，一同起来建造教会，而不是像扫罗。独断独行，凭着血气冲动做事；与神一同做事的人，约翰福音十五章五节说：“我是葡萄树，你们是枝子。藏在我里面的，我也藏在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。”与神一同做事的人，不单单有服侍的果子。更有圣灵的果子，不仅仅是有服侍的这些功劳，更重要的是有圣灵的果子，生命为主做见证。神看重的是我们是一个怎么样的人，不只是我们做的什么事。Being 很重要，不只是 Doing。经文四十六节，我们看到由于扫罗的血气。他花时间去处理一件不是问题的问题，导致耽误了时间。因此啊，扫罗就回去不追赶非利士人了。因着扫罗的血气，以色列人错过了彻底胜利的机会。弟兄姊妹，人生很短，不要花太多时间在。思维末梢的事情上忙忙碌碌，却忽略了人生上好的福分。我们每天一定要有亲近神的时间。回到今天的经文，《沙母尔记上》十四章四十七到四十八节：扫罗执掌以色列的国权，常常攻击他视为的一切仇敌，就是摩押人、亚门人。以东人和索巴诸王，并非利士人。他无论往何处去，都打败仇敌。扫罗奋勇攻击亚玛利人，救了以色列人脱离抢掠他们之人的手。四十七到四十八节，经文简短的记载扫罗他军事上的成就。四十七到四十八节，扫罗他指挥军队，抵御攻击以色列世围的敌人，防止他们的侵犯。扫罗征战最多的就是非利士人。扫罗他主动攻击东方的摩押人、亚门人，南方的以东人，西方的非利士人，北方的索巴诸王和。旷野的亚玛利人。经文四十七节，我们看到扫罗他虽然屡战屡胜，但也因此导致扫罗越来越骄傲，越来越依靠势力。虽然扫罗外面的战机是得胜的，但扫罗的里面却是失败的。最大的失败就是人的骄傲。其实扫罗征战的得胜，也是不彻底的，因为他最终没有能够制服非利士人，反而最后扫罗是死在非利士人的手下。弟兄姊妹，凡是属肉体的侍奉，也可能会像扫罗一样，或许会有一时的成功，表面看起来好像很辉煌，很有成就感。然而，这些成功都只是阶段性、暂时的胜利和成就感而已。这些暂时的胜利和成就感也会宠坏，不倚靠神的血气，让人的血气被喂养的越来越强大，人就变得越来越血气。结果呢，就是传福音给别人，自己反被。气绝了，《哥林多前书》九章二十七节。最后，我们来看《萨母尔记上》十四章四十九到五十一节。扫罗的儿子是约拿丹，易斯为麦基舒雅。他的两个女儿，长女名米拉，次女名米甲。扫罗的妻名叫亚西暖，是。雅西马士的女儿，扫罗的元帅名叫亚尼尔，是尼尔的儿子。尼尔是扫罗的叔叔。扫罗的父亲基士，亚尼尔的父亲尼尔，都是雅别的儿子。扫罗平生常与非利士人大大征战。扫罗遇见有能力的人或勇士。都招募了来跟随他。经文四十九到五十一节这段经文，内容是谈到扫罗的家庭。四十九节，扫罗有两个女儿，其中第二个女儿米甲后来嫁给了大卫。经文五十节提到亚尼尔，亚尼尔是扫罗的堂兄弟。亚尼尔他在扫罗死后扮演很重要的角色。亚尼尔他拥护扫罗王朝与大卫对抗。参考《沙母耳记下》第二、第三章。经文五十二节，这节经文也应验沙母耳在《撒母耳记上》八章十一节的预言：扫罗只要遇到有能力的人或勇士。都招募的来跟随他。最后，牧师以一段经文作为今天查经的一个结论：诗篇十八篇二十到二十七节。诗篇十八篇二十到二十七节。耶和华按着我的公义报答我。按着我手中的清洁赏赐我，因为我遵守了耶和华的道，未曾作恶，离开我的神。他的一切典章藏在我面前，他的律例我也未曾丢弃。我在他面前做了完全人，我也保守自己远离我的罪孽。所以耶和华按我的公义。按我在他眼前手中的清洁偿还我，慈爱的人，你以慈爱待他；完全的人，你以完全待他；清洁的人，你以清洁待他；乖僻的人，你以弯曲待他。困苦的百姓，你必拯救；高傲的眼目，你必使他降卑。诗篇十八篇，二十到二十七节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。